0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho.
1: Olá ouvinte! A pensão alimentícia é um assunto que provoca muitas discussões e que causa muitas dúvidas. Ela é devida para quem tem efetiva necessidade de recebê-la, mas não consegue prover seu próprio sustento. Normalmente, a gente vê a obrigação em relação a ex- cônjuge e os filhos Raquel Carneiro.
0: Mas e quanto aos netos, Rafael Ferri? Será que os avós podem ser obrigados a pagar pensão? Você, ouvinte, sabe quando isso pode acontecer?
1: Para nos ajudar a entender essas e outras questões, conosco os desembargadores Luiz Felipe Brasil Santos e José Antônio D'Altoé César, integrantes da 8 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho. E já começamos perguntando ao senhor desembargador Luiz Felipe. Esse pedido de alimentos aos avós é chamado de alimentos avoengos. Pais e avós têm o mesmo tipo de obrigação? É diferente o tipo de prestação alimentícia que pode ser exigida dos pais e dos avós? Explique para a gente o que a lei brasileira chama de alimentos civis e alimentos naturais.
2: Este dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, ele é incondicionado. Tá? Significa dizer que ele existe, mesmo que com sacrifício das próprias necessidades básicas dos pais. Os avós, tá? o dever alimentar tem outro fundamento. Que é o artigo 1696 do Código Civil, tá? que trata da obrigação genérica de alimentos que há entre parentes. Quer dizer, os avós não têm dever de sustento em relação aos netos. Tem uma obrigação de, uma solidária em relação aos netos né? de ao ajudá-los né? a se manter. Mas esta obrigação, tá? está condicionada, ela não é incondicionada, ela é condicionada à possibilidade desses avós prestarem sem desfalque do necessário ao seu sustento.
1: Você sabe o que diz a lei sobre pedir pensão aos avós? O artigo 1698 do Código Civil prevê essa possibilidade. Escute só.
0: Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos e todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos. Intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a LIDE. Desembargador Dalto, é como o senhor analisa esse pedido de obrigação que cada vez mais chega ao poder judiciário?
3: No caso dos pais, eles, aquilo que ele falou, eles não têm escolha, eles têm que prestar esses alimentos, né? Porque eles colocaram os filhos no mundo ou adotaram esses filhos, tem que exercer o poder familiar. No caso dos avós. E a súmula 596 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, diz que ela é uma de natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais. Então só pode exigir dos avós se o pai ou a mãe não conseguirem ou não puderem prestar esses alimentos e ainda assim para aquelas necessidades básicas. Existem ainda outras diferenças. O que, que é a grande diferença que nós temos na jurisprudência? É até onde vai a necessidade, a necessidade básica. É aí que nós começamos a divergir, inclusive, dentro da oitava Câmara Civil.
1: Desembargador Luiz Felipe, como colocado pelos senhores, por não termos um regramento jurídico sobre as necessidades dos netos de pedirem aos avós a pensão, o Poder Judiciário vem tomando decisões distintas. Como o senhor analisa essas discordâncias?
2: Na questão, por exemplo, dos alimentos avoendos, é? entre nós, aqui presentes, não, é? não temos maiores divergências. Nós temos com uh, especificamente com outros colegas da Câmara, há é? alguma divergência, não é? uh, alguns mais liberais na interpretação do que ser das situações em que cabem alimentos avoengos, outros menos liberais e nós aqui nos incluímos entre os menos liberais. Eu sempre parto do seguinte pressuposto, não é? que os avós não são consultados quando os seus filhos querem colocar filhos no mundo. Evidentemente que não devem ser, não estou dizendo que devem ser. Só que por isso a sua responsabilidade deve ser sempre mais limitada, já que ele não tem nenhuma responsabilidade pelo ato de colocar aquele ser no mundo. É uma responsabilidade indireta, bastante indireta. Por isso se justifica que a sua responsabilidade alimentar seja também mais atenuada.
0: Nesse sentido, o desembargador Luiz Felipe, o STJ, tem uma determinação que fala sobre a obrigação alimentar dos avós, dizendo, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso da impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
2: Porque imagina o seguinte, coisa muito frequente, aliás, em geral, a mãe é que segura o rojão no caso da separação. Em pleno século XXI, 2022, continua, tem 44 anos de magistratura, efetivo, as separações, de regra, a mulher fica com os filhos e tem que correr atrás do prejuízo no sentido financeiro. O que eu quero dizer é o seguinte, para que ela possa pedir alimentos aos avós, que são alimentos esses, como foi destacado, são subsidiários, ela precisa provar não apenas que aquele ex-marido ou ex-companheiro não pode ou não está contribuindo, como também que ela, mesmo que sozinha, não tem condições de atender as necessidades desses filhos. Aí então sim, vamos recorrer aos avós, sempre destacando um ponto também, a meu ver, muito importante. E aí vamos à questão das necessidades básicas, que o da Dalté destacou, é que os netos não tem direito ao padrão de vida Isso. dos avós, tem direito, a meu ver, sim, ao padrão de vida dos pais, então, se tem pai e mãe com uma renda bastante reduzida e avós bastante abonados, não tem direito aos que os avós venham, vamos dizer assim, a ser chamados a custear curso de graduação, curso de pós-graduação, curso de pós-pós-graduação, é. <risos> etc.
1: Desembargador da Autoé, nos alimentos então devidos pelos pais, os filhos têm direito àquela condição social que o pai e a mãe possuem e no caso dos avós é que surgem as divergências, não é?
3: Existem avós que são militares, tem funcionários públicos com padrão mais elevado que são demandados a contribuir de uma forma mais elevada do que aquilo que os pais poderiam. E a doutrina que foi formulada nas últimas décadas orienta no sentido de que não, o avô tem que satisfazer as necessidades básicas. Ainda semana passada, numa sessão da Câmara lá, tinha uma neta que fez um acordo com o avô de receber alimentos até aos 18 anos completou os 18 anos, ela disse, agora vou cursar medicina numa faculdade privada. E apresentou a conta, e o direito à educação é um direito de à é dignidade humana, tem que pagar. ele disse, não, não, calma lá, faculdade privada não é função dos avós, porque faculdade privada, a pessoa pode trabalhar, pode fazer esse financiamento e ela pagar depois de formar. Então não é uma obrigação dos avós. mas é dos pais, se eles tiverem condições.
0: Quais as obrigações podem ser impostas aos avós, se obrigação complementar ou subsidiária? Explique para a gente, Desembargador Luiz Felipe, o que significam.
2: Em primeiro lugar, subsidiária por quê? Porque vem depois da obrigação dos pais. Ela não é uma obrigação, vamos dizer assim, em primeiro grau, Ela é uma obrigação de segundo grau. E até porque os avós são, parentes uhum. na linha reta de segundo grau. Tá? Então ela vem depois, por isso, subsidiária. Tá? E se diz complementar, por quê? Porque me, havendo, digamos, alguma possibilidade de os pais contribuírem para o sustento de seus filhos, a obrigação dos avós se limitará a completar, eventualmente, aquilo que venha a ser necessário para o sustento das crianças e ou adolescentes, né? ou eventualmente até maiores de idade, né? mas sempre dentro daqueles limites da sua possibilidade.
1: Desembargador da Autoé, os avós para aqueles alimentos em que eles forem condenados a prestar, não cumprindo essa obrigação, podem receber uma prisão por dívida de até 90 dias?
3: Deixa bem claro, não é aquela dívida do pai que o pai não pagou, é a dívida do avô
1: no
0: caso, e que ele e se comprometeu. Que ele
3: se comprometeu. E mesmo assim, eu peguei um acordo há pouco do desembargador Felipe, que eu participei da composição que julgou. Por exemplo, se os avós, dois avós foram condenados a pagar 100, só pode exigir 50 de cada um. Essa obrigação não é solidária, é individual. Então, para ele receber uma medida extrema, poder cumprir pena privativa de liberdade, ele tem que não cumprir os 50, mas não os 100.
0: Desembargador Luiz Felipe, falamos agora há pouco sobre obrigação solidária. O que seria isso?
2: Qualquer obrigação de caráter pecuniário, seja alimentar ou não, ela pode ser solidária ou não solidária. Por exemplo, vamos dizer que nós nos comprometamos a pagar em conjunto uma dívida. Se nós não pagamos, ele escolhe um de nós e executa toda a dívida e aquele que pagou fica com direito regressivo de cobrar dos demais, certo? Isto é uma dívida solidária. Os alimentos não são solidários. Não só os alimentos avoencos. A obrigação alimentar, em geral, não é solidária. Significa dizer que cada devedor é responsável nos limites da sua possibilidade individual. Se o neto, pede alimentos aos avós, significa dizer ao avô materno, à avó materna, ao avô paterno, ao a, à avó paterna. Em geral, o que, que acontece? Quando a mãe que está com a guarda das crianças vai pedir alimentos, para quem ela vai pedir? Para os avós paternos. Até se justifica, na maioria dos casos, que esqueça. Porque os avós maternos, em geral, já ajudam diretamente. Muitas vezes dando abrigo à sua filha. E aos netos, na sua própria casa. Mas veja bem, todos os quatro avós têm responsabilidade. Na ação de alimentos deverá ser averiguada a circunstância de qual é a contribuição dos avós maternos. Qual vai ser o valor que os avós paternos deverão prestar. E aí quando o juiz eventualmente condenar os avós paternos a pagar um valor X para esses, este neto, ele terá que dizer, não que condena os avós paternos a pagar, digamos, mil reais, mas dizer que o avô fulano de tal vai pagar X e a avó Beltrana vai pagar Y. Ou, eventualmente, até, se ela for dona de casa, sem renda própria nenhuma, isentá-la. E a obrigação é só do avô. Não deve, tecnicamente, dizer que está condenando o fulano e a beltrana, a avós paternos do alimentado, a pagar, digamos, mil reais. Porque a obrigação não é dos dois juntos, ou seja, ela não é solidária. Então a obrigação alimentar é sempre não solidária, porque ela deve obedecer a possibilidade individualizada de cada pagador.
1: A gente vai finalizando o nosso judicast sobre alimentos avoengos, a pensão alimentícia solicitada aos avós, agradecendo a participação dos desembargadores Luiz Felipe Brasil Santos e José Antônio Daltoé César, integrantes da 8 Câmara Cível do TJRS. E não esqueça, a obrigação dos avós de prestar alimentos deriva de um princípio no direito de família chamado solidariedade familiar, onde se entende que quem compõe uma família deve se ajudar, principalmente Pais e filhos, avós e netos. Obrigado pela parceria, Raquel Carneiro.
0: Obrigada a você, Rafael Ferre. Quero ouvir edições anteriores do nosso Judcast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixo o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e iOS. Até o próximo Judicast! Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.